Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Marian Kočner sa postavil pred súd. Celé hodiny vypovedal v kauze zmenky, kde mu hrozí 12 až 20 rokov. Svedčiť proti nemu prišiel aj jeho nekdajší spolupracovník Petar Todt. Budete počuť Mariana Kočnera. Ja musel odsúdiť. Aj kolegyňu Lauru Kelovu, ktorá proces sleduje. Naozaj veľmi krčovito a hrane sa snažil tváriť, že všetko je v poriadku a že vlastne si tú celú e, nejakú medializáciu a ten záujem o jeho osobu užíva. Súdna rada dnes vypočúvala bývalú predsedničku Ústavného súdu Ivetu Macejkovu, ktorá sa chce stať šéfkou Najvyššieho súdu. Došlo napríklad aj na jej sporný titul. Ja som donesla tú prácu sem, akože práca existuje. Vyjadrila sa napríklad aj k odoberaniu telefónov sudcom. Ja by som sa išla dotazovať na to, či ten zásah má svoje opodstatnenie. Budete počuť aj Macejkovej kritika, člena súdnej rady Pavla Žilinčíka. Tomu prekážalo, že za Macejkovej vedenia nemohli ústavní sudcovia slobodne hovoriť. Ja som to vo výsledku považoval za veľmi zlý krok a dúfam, že sa už nikdy nebude opakovať. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. V Bratislavskom justičnom paláci dnes začali vypočúvať Mariana Kočnera v kauze zmenky. Pokračuje Jaroslav Barborák. Predstúpil pred súdcu a takmer bez prerušenia hovoril skoro 3 hodiny. Súdu poskytol svoju životnú spoveď. On, Marian Kočner. V Bratislavskom justičnom paláci pokračuje dlho očakávaný proces v kauze zmenky. Marian Kočner doteraz svoju účasť na ňom odmietal. Dnes sa pred súdcu nakoniec postavil. Ja musel odsúdiť. Reč je o zmenkách televízie Markýza za 69 miliónov, pri ktorých panuje dôvodná pochybnosť, že boli sfalšované. Pochybnosť vystupňovaná až k formálnej obžalobe. A falšovať ich mal podľa spomínanej obžaloby jej bývalý riaditeľ Pavol Rusko práve s Marianom Kočnerom. Ten je aktuálne obvinený aj v prípade vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Obžalovaný a obvinený Kočner sa však cíti ako podhodený spravodlivosti národa. Na vyvrátenie príbehu, v ktorom vystupuje ako možný falšovateľ 69 miliónových zmeniek, si zobral slovo a hovoril skoro 3 hodiny. Popoludní potom odpovedal na otázky, či už prokurátora, alebo obhajoby a súdcu. Svoju vínu nadalej vytrvalo odmieta. Pre zrozumiteľnosť si slová Mariana Kučenera zopakujme. Keby zmenky boli falošné, tak by som ich nevymáhal pod svojím menom a svojou firmou. Snáď nikto neuverí tomu, že by som vymáhal niečo, čo je falošné. Keby boli falošné, tak by som ich nikdy v živote nevracal na súd. Toľko teda citácia. Podľa svojich slov tak urobil až pod tlakom a povzatí do väzby. Chcel sa tak údajne dostať z väzenia, aby súd nehovoril, že marí vyšetrovanie. 
Ako sme spomínali už v úvode, Marian Kočner je v aktuálnom prípade zmeniek televízie Marky za pred súdom fyzicky prvýkrát. Predtým svoju účasť na pojednávaniach odmietal. V pojednávacej miestnosti tak dnes bol pod drobnohľadom nielen polície, ale aj novinárov. Z procesu bol u nás na Slovensku vôbec prvýkrát aj živý audioprenos. V Bratislavskom justičnom paláci bola za redakciu Aktualit reportérka Laura Keleová. Pekný deň neprajem. Pekný deň vám. Marian Kočner prišiel za sprievodu príslušníkov bezenskej ostičnej stráže, bolo ich niekoľko a naozaj veľmi krčovito a hrane sa snažil tváriť, že všetko je v poriadku a že vlastne si tú celú nejakú medializáciu a ten záujem o jeho osobu užíva. Miestami ale bolo vidno, ako sa veľmi silene snaží usmievať, krčiť a, a mávať nejaké akože poznámky občas, tak ako sa pozrel na novinárov či fotografov, kým ešte mohli snímať a, a zakýval im. Postupom času, ako sa Marian Kočner vôbec oboznámil s tou celopojednávacou miestnosťou a to všetkým, tak bolo vidno, ako minútu po minúte a hodinu po hodine naberá na sile a na takom sebavedomí. A nakoniec sme boli vlastne aj svedkami toho, že sa dostal do takých točiek, a do takého víru a prúdu slov a, a takých ironických poznámok napríklad na, na adresu advokáta Lipšica alebo prokurátora Jana Šantu, že to bol vlastne starý známy Kočner z tlačoviek s novinármi. Čiže opäť tá arogancia a suverenita. Áno, po niekoľkých hodinách prišla. E, mimochodom, prečo sa pojednávalo v justičnom paláci? Vieme, že podobné vážne prípady majú svoje miesto na tom špe- špecializovanom trestnom súde v Pezinku či v Banskej Bystrici. Čiže prečo teraz v Bratislave? Ono, táto požiadavka vznikla vlastne v čase, keď sa začalo pojednávať v júli na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Vtedy vlastne Marian Kočner prostredníctvom advokátov požiadal, aby sa pojednávalo bez jeho prítomnosti a dôvodom malo byť práve to, že sa nemôže so svojimi advokátmi v Leopoldovskej väznici poradiť ako si dôveryhodne a dôverne a bez toho, aby ich niekto tvrdia, že odpočúval. Takže potom vznikol taký nápad, že teda niekto preložia niekde blíž napríklad v Pezinku, čiže to bola napríklad Bratislava, alebo niekde inde, kde by teda bol prevezený a potom mohol mať nejaký dôverný rozhovor so svojimi advokátmi. Boli pri tom aktuálnom pojednávaní v Justičnom paláci špeciálne bezpečnostné opatrenia sprísnené. Ako to dnes vlastne vyzeralo tam na mieste? Vyzeralo to trochu odlišne, ako keď sme boli v júli v Pezinku. Oveľa skôr sme sa museli akreditovať, ten počet novinárov je obmedzený na číslo 50. Zdá sa to síce veľa, ale nie je to tak, pretože keď za televíznu redakciu príde kameraman, príde tu akýsi štáb, tak naozaj tých miest je tu v podstate obsadených do poslednej stoličky. V každom prípade všetky veľké médiá. Z tých takých opatrení museli sme prísť oveľa, oveľa skôr. No a také novum, ktoré vlastne to funguje v Josičnom paláci, musíme pri vstupe do Josičného paláca uzamknúť mobil do, do skrinky, takže mobilné telefóny vôbec nemáme pri sebe. Máme pri sebe ale notebooky alebo tablet a podobne. Takže zvuk sa môže nahrávať. No a ešte spomeniem jednu takú výnimočnosť. Sudca Klemanič, predseda Senátu Emil Klemanič, povolil vlastne na toto pojednávanie aj streamovanie zvuku. To znamená, že online prenos zvukového signálu. My sa budeme s redakciou Aktualit snažiť tento zvukový prenos čo najrychlejšie dostať aj k našim čítačom, možno už aj hneď zajtra. V každom prípade odborníci na túto problematiku hovoria o tom, že ide o prelomové opatrenie, teda že sa prenáša jeden súdny proces. Nejakým spôsobom to poznačilo aj to dianie vo vnútri pojednávacej miestnosti? 
Nemám ten pocit, pretože mala som už možnosť byť napríklad aj na súde so Zoltánom Andruškom, s jedným z obvinených v kauze vraždy Jana Kuciaka. A tam by som povedala, že tie opatrenia boli uh, taktiež prísne a skôr aj ten dojem, ako ja na mieste novinárky som mala pocit, že tých opatrení je tam viac napríklad. Bolo okolo neho niekoľko uh, kukláčov, psy a podobne. Tu v Justičnom paláci aj tým, že vlastne Marian Kočner už predtým bol prevezený, teda včera večer bol prevezený, tak v podstate akože takéto opatrenia tam neboli. Boli tam obyčajní vlastne príslušníci väzenskej Justičnej stráže. Strážilo v podstate 6 takýchto príslušníkov a dvaja policajti stáli pri vchodoch. Je samotný Marian Kočner spútaný? Nie je spútaný a jediné, čo ho vlastne odlišuje od nás, pretože má obleg a svetlú košelu, je to, že má taký oranžový pásik na ľavom pleci kde mu píše súd. Hej, Laura, poďme k tomu samotnému prípadu tých údajne sfalšovaných zmeniek televízie Marky za 69 miliónov. Čo priniesol v tejto veci dnešný deň? My mali sme možnosť už počuť, že samotný Korčner ich falšovanie ostro popiera. Dnešný deň začínal tak, že podobne ako Rusko v júli, tak aj Korčner teraz na septembrovom pojednávaní mal od rána, od zhruba pol desiatej, možnosť povedať svoju verziu celej kauzy. Takže on, keď začal, tak rozprával nepretržite skoro v podstate 2,5-3 hodiny a rozprával tam vlastne svoju verziu. Väčšinu času musím uznať, že venoval práve spomínanej kauze Gamatex o tom, ako sa stretol s Pavlom Ruskom, ako to celé prebiehalo a veľa vecí a veľa vlastne faktov sa zhodovalo s tou verziou Ruska. No a potom následne boli otázky, začínal vlastne prokurátor a potom postupne kolo otázok si prenechávali advokáti až napokon sudcovia. Pýtali sa ho skôr na detaily, napríklad veľmi často sa pýtali na osobu Ernesta Valka, o zavraždeného advokáta, ktorého Kočner aj Rusko označujú ako za jedného z prostredkovateľov, ktorý, ktorý prišiel s nápadom podpísať zmenky. Následne jedna taká vec, ktorú si pamätám a na ktorú Kočner najprv nevedel a potom veľmi nechcel odpovedať, je, že kde boli vlastne zmenky celý čas. On totiž tvrdí, že zmenky sa podpísali v júni 2000, potom neskôr ich previedli, zainkasovali ich vlastne previedli ich do, do jednej spoločnosti, ktorú Kočner s, so Štefanom Agom, so svojím spoločníkom vytvoril a následne nechcel Kočner odpovedať, že kde tie zmenky putovali, či boli niekde v trezore, úpravníka a podobne. To bolo také zvláštne na tom pojednávaní, že, že vtedy sa tak trošku zasekol Kočner. Vieme, že predsud mal dnes predstúpiť aj Peter Todt, Kočnerov spolupracovník, bývalý novinár, neskôr príslušník tajnej služby, ktorý sa mal potom podielať na sledovaní novinárov a práve on policii odovzdal mobil Mariana Kočnera. Čo vieme o tomto jeho vys- Stúpenie. Peter Todd mal prísť o druhej po obede, avšak prišiel až zhruba asi okolo nejakej piatej alebo neskôr po piatej sa ukázal um, a ohlásil teda, že predstúpi. Vošiel do miestnosti, vyzeral byť veľmi vážny. Nechcem hodnotiť, či vyzeral dobre, zle, schudnuto, nevyspato. Každopádne bol veľmi seriózny na otázku prokurátora, že či chce, aby bol Marian Kočner vylúčený, povedal, že ho prítomnosť obžalovaného Kočnera nejako nevzrušuje. Takže mu neprekážalo to, že Marian Kočner je tam vlastne hneď po jeho boku 
niekoľko metrov. Bolo veľmi zvláštne, aj čo sa týka atmosféry, to tam celé pozorovať, pretože vlastne Peter Todd začal proti Kočnerovi vypovedať od minulého roka a dnes večer bol ten moment, kedy sa prvýkrát vlastne stretli tvárov v tvár. Mali ste možnosť toto sledovať vy? To sme ešte mali možnosť vidieť a v okamihu, keď sa Peter Todd posadil na stoličku Svedka a, a teda niekoľko minút sme ešte videli, ako sa na seba pozerajú, ako Kočner niečo utrusil svojmu advokátovi, zasmial sa, pozeral sa už tipačné poznámky, tak do toho vlastne prišiel návrh prokurátora, aby bola vylúčená verejnosť a súd sa po niekoľko minútovej porade vyhovel tomuto návrhu, takže momentálne už sme na chodbách Justičného palácu, už nie sme v pojednávacej miestnosti. Marian Kočner požiadala, alebo teda navrhol, aby tam ostali akísi dôverníci. Vymenoval dvoch, teda jedného novinára a jedného aktivistu, Martina Daňa. Martin Daňov a ešte jedna filmárka Zuzana Piosi ostala v pojednávacej miestnosti, sú ale dôverníkmi obžalovaného Mariana Kočnera, nemôžu nahrávať, nemôžu informovať verejnosť a ostatní novinári túto možnosť od Mariana Kočnera nevyužili a raz ju odmietli. Hey, ešte v každom prípade, ten moment, keď sa stretli pohľady týchto dvoch mužov, ty ako novinárka, ktorá máš tú schopnosť aj danosti hej, sledovať a vycítiť, čo to medzi nimi beží, bol to stret dvoch priateľov alebo aktuálne nepriateľov, tie pohľady. Priateľov určite nie. Marian Kočner mal taký letný úsmev, ktorý je preň ho typický sebavedomý, arogantný, ironický a ešte neviem, aký by som ho nazvala. A Peter Todd prišiel s kamenou tvárou a, a vlastne nemihol ani brvou, či už po otázkach prokurátora, sudcu. Dokonca tam padol nejaký vtip a, a Peter Todd sa vlastne ako jediný v pojednávacej miestnosti nezasmiel, takže on bol naozaj s chladnou tvárou a Zrejme aj mu behali úplne iné veci v hlave ako nám. Vieme teda, že dneska je ten prvý deň toho ich stretnutia, keď teda aj Marian Kočner prišiel na pojednávanie rovnako Peter Todd. Ako bude nasledovať to ďalšie procesné pojednávanie? Zajtra vlastne sa pokračuje už iba s Marianom Kočnerom. Otázka je, čo dnes stihnú na súde s Petrom Tótom. Ak by teda to vypočúvanie trvalo príliš dlho, tak zhruba do nejakej 20. sa dohodli, že sa bude pojednávať. Potom by sa to prerušilo a pokračovalo by sa aj zajtra. Nie je jasné, že či zajtra Peter Todd má čas, nemá čas, či by prišiel, neprišiel. Takže zajtra sa vlastne pokračuje s Marianom Kočnerom. Predvolaní sú ďalší svetkové, zatiaľ presný zoznam nemáme ani to, že či niekto príde, či niekto ohlásil, že nemôže. Takže to všetko uvidíme zajtra. Ale každopádne súd pokračuje aj zajtra a Marian Kočner bude prítomný aj zajtra. A v každom prípade tam bude aj naša Laura Kelová. Všetko dobre ti prajeme. Ďakujem. Ak by Kočnera odsúdili alebo aj keby ho oslobodili, odvolanie v tejto a všetkých ostatných jeho kauzách by skončilo na najvyššom súde. Ten vo väčšine kauz rozhoduje s konečnou platnosťou. Jeho predsedničke Daniela Švecovej sa v októbri končí funkčné obdobie a tak súdna rada dnes začala vypočúvať uchádzačky o funkciu predsedu najvyššieho súdu. Kandidujú tri súdkyne, bývalá šéfka Ústavného súdu Iveta Macejková, bývalá šéfka Súdnej rady Jana Bajanková a súdkyňa Sonia Mesiarkinová. Profily všetkých troch kandidátok si môžete prečítať na našom webe. Text nájdete, ak si vyhľadáte Harabinovci podporili Macejkovu. Do uzávierky tohto podcastu nebolo známe, či sa súdna rada dnes dostane aj k voľbe. Celý proces sa natiahol pre viac ako dvojhodinové vypočúvanie prvej kandidátky Ivety Macejkovej. Členovia súdnej rady ju nechali reagovať napríklad na tvrdenia prezidentky Zuzany Čaputovej, že justícia funguje nespoľahlivo. Neviem, či to bolo povedané pod tlakom posledných udalostí týkajúce sa slovenskej justície, mám na mysli odobratie telefónov a podobne, či to bolo pod týmto vplyvom povedané. 
Ja si myslím, že slovenská justícia nepracuje nespolahlivo. Samozrejme, aj v rámci medzi sudcami máme sudcov zdatných, menej zdatných, máme sudcov, ktorí tam nepatria a máme sudcov, ktorí by mohli byť daní na piedestal. Ale tento problém nie je len v justícii. Pozrieme sa, či tento problém nie je aj medzi zdravotníkmi, aj medzi učiteľmi, všade je tento problém. Členov súdnej rady zaujímala Macejkovej diplomová práca, za ktorú získala právnický titul LLM na Vysokej škole bezpečnostného manažerstva v Košiciach. Denník N upozornil, že jej práca neprešla antiplagiátorským systémom a že rektor školy ju dal skryť už počas plagiátorskej kauzy Andrea Danka. A keď ju redaktorka chcela porovnať s inou prácou s podobným názvom, sám rektor jej ju prišiel vytrhnúť z rúk. Naražate na mediálnu kampaň. Počas 12 rokov vo funkcii predsedničky ústavného súdu som bola neustále atakovaná dvoma nemenovanými denníkmi. Nepochopila som, prečo to bolo. Tieto ataky nakoniec vyvrcholili za, k tejto poslednej pseudokauze. Tak ako obvykle tieto denníky nedodržiavali etický kódex ani tlačový zákon. Myslím, že je zaujímavé. Ja som donesla tú prácu sem, akože práca existuje. Donesla som index všetky certifikáty, ktoré sa týkali tejto práce, ale myslím si, že celá táto pseudokauza je zameraná na to, aby ma diskreditovala tesne pred e, vašim rozhodnutím e, v môj neprospech. Iveta Macejková podá na novinárov, ktorí o jej diplomovke informovali trestné oznámenie a ešte aj žalobu. Člen súdnej rady Pavol Žilinčík sa jej opýtal, či by nebolo jednoduchšie prácu jednoducho zverejniť, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti. Tu je jej reakcia. Keď by nebol býval e, takýto poviem, pokutný spôsob zo strany redaktorky, vedia ja som nemala problém jej tú prácu dať a veda, ona ju držala aj v ruke, ona, sa, on, ona ju mala v ruke. Len ako spôsob, akým spôsobom to ona riešila, ako pokutným spôsobom chodila a zaňala a vyjadrovala sa a to proste bolo to vrcholne žurnalisticky netické. Ja zvážim vašu ponuku, zvážim, ako nemám s tým problém, ale v tomto štádiu konania e, si myslím jednu vec, že treba nájsť niečo na mňa. Ale nepokračujem ďalej. Všetko, čo som k tejto téme povedala, je v tom vyjadrení. Veď pozrite sa, keď podám trestné oznámenie, všetko sa tam bude preberať. Čiže nemyslím si, že momentálne by som sa viac mala k tomuto. Alebo žaloba na ochranu osobnosti. Všetko sa tam bude preberať, všetko tam budete musieť preukázať. Takže ako nevidím momentálne viac sa k tejto téme vôbec vyjadrovať. Veď ja tú prácu nemôžem skovať pred orgánmi činnými trestným konaním ani v žalobe na ochranu osobnosti. Ale to je, to je možné, ale ja, nemôžem akcep- ale ja nemôžem akceptovať takéto spôsoby novinárov, ktorých účelom je len má diskreditovať. A stále robili to 12 rokov a robia to doteraz. Nemôžem to akceptovať a ani nebudem to akceptovať. Ona ju mala v prácu, že ja mám tu. Reagovať musela aj na najnovšie kauzy v justícii, teda aj na odobratie telefónov sudcom a štátnej tajomničke Monike Jankovskej. Ja viem všetko len z médií. Ja 
ne, nemám pemzum informácií od nikoho iného, len to, čo médiá, médiá zverejnili. Ja som trestný sudca. Úprimne poviem, že pre mňa je vždy dôležité, čo je v spise a relevancia daného spisu. Čiže mne je veľmi ťažko, a teda príhľadu na to, že platí prezumcia neviny, mne je veľmi ťažko hodnotiť momentálne vinu, nevinu tých, ktorých sa dotklo úkon, že im boli odobraté mobilné telefóny, alebo neviem, myslím, že aj počítače, alebo niečo také. Isto, keby som bola v funkcii predsedničky Najvyššieho súdu, i napriek tomu, že by to vyšetrovali orgány činné trestom konania, kto vyšetruje NAKA, sudca má najvyšší stupeň previerky. Pokiaľ ja viem, každý sudca má najvyšší stupeň previerky. Ja by som sa išla dotazovať na to, či ten zásah má svoje opodstatnenie. Pretože mm, myslím si, že advokát nemá taký stupeň bezpečnostnej previerky, ako má sudca. Ja mám previerku na prísne tajné. Ja by som určite išla sa dotazovať, či tento úkon, ktorý bol, predpokladám, že, bol, že vo veci bolo začaté len, lebo zase to viem len z médií, ale ako trestný sudca dedukujem, že to asi takto bolo. A v rámci tohto úkonu boli vykonané nejaké úkony na základe spokynu prokurátora. Tak buď by som išla, buď by som sa pýtala písomne, ale písomne asi nie, lebo to nie je vhodné, asi by som išla sa pýtať osobne, čo je vo veci, čo sa tam deje, na základe čoho. Už aj z toho titulu, že e, mám tu previerku, ktorú podľa mňa ani advokáti nemajú. A tí teda do toho spisu idú. Ja si myslím, že pokiaľ e, sa to týka sudcu, treba všetky zistiť tie okolnosti súvisiace so sudcov, lebo štátna tajomnička to je výkon funkcie. Mňa viacej trápi funkcia sudcu. Lebo to je funkcia, dneska si, zajtra si není. Mňa by viacej a viacej ma trápia tie telefóny, ktoré boli odobraté sudcom. Macejkovej bývalý kolega z ústavného súdu Lajoš Mesároš sa je pýtal napríklad na to, prečo bola za jej vedenia obmedzená sloboda prejavu ústavných sudcov. Hneď po nástupe do funkcie predsedničky ústavného súdu som pripravila uznesenie po diskusii, kde... Uznesení stalo, že komunikovať s médiami bude predseda, podpredseda, tlačový alebo hovorca. 13 člené plénum to malo a 13 člené plénum o tom rozhodovalo. O tomto rozhodlo prevažnou väčšinou 13 členov pléna, že to takto bude. Ja som, to nebolo moje, moje nejaké monokratické rozhodnutie. Pán člen súdnej rady, vy dobre viete, keď ste toto namietali, moja odpoveď bola priprav uznesenie, ako si to predstavuješ, daj to do plena, môžeme o tom hlasovať. Toto si nikdy nespravil. V podstate v tom úvode si to žiadali viac menej sami sudcovia, že nechcú vystupovať pred médiami a potrebujú niekoho, kto bude toto riešiť. Keď vám povedia sudcovia, ja nejdem na kameru, lebo nechcem byť kam- viditeľ na kameru, nech ide hovorkyňa. Čiže ako, ja s tým nemám vôbec žiaden problém. Najviac otázok na Ivetu Macejkovú mal člen súdnej rady Pavol Žilinčík. Za tú asi najzásadnejšiu považujem to, aby študenti práva na Slovensku videli, 
že ich vzory, čiže najvyšší ústavní činitelia, ktorí pôsobia na tých vrcholných súdnych inštitúciách, takže nie je ani tieň pochybností o napríklad ich akademických tituloch alebo prácach. Čiže ja som vyzval pani predsedničku bývalú ústavného súdu, teraz kandidátku na predsedu najvyššieho súdu, pani doktorku Macejkovú, aby tú svoju prácu, ktorá bola v médiách spochybnená, aby ju zverejnila a tým ukončí celú túto kauzu a zároveň posilní v tých študentoch práva pocit, že sa tu skrátka nič nekale nedeje a že sa tu oplatí študovať, pretože strašne veľa študentov práva nám uteká do Čiech napríklad a len málo z nich sa vráti a potom nám tu chýbajú. Uspokojila vás jej odpoveď? Povedala, že zváži ten môj návrh na zverejnenie, tak ja sa pokúsim ešte ju v tom povzbudiť v tejto snahe. Ako? Možno, že sa aj spýtam po nejakom, o pár dní, že či sa to už podarilo. Ešte nejaké ďalšie výhrady máte vočne? Pýtali ste sa viacero veci? Pýtal som sa viacero otázok, pýtal som sa na niektoré nálezy ústavného súdu, pýtal som sa na šírku mlčanlivosti súdcu, lebo tá je zákonne definovaná veľmi široko a absolútne. A zároveň vieme, že... Niekedy sa človek dostane ľudsky do situácie, že je veľmi ťažké nepovedať nikomu nič. A mne sa zdá, že je dôležité, aby sa na Slovensku začalo hovoriť aj o tom, že sudcovia sú ľudia, majú svoje ľudské problémy. A tak ako napríklad v Čechách, teraz doktorka Eliška Wagnerová, dlhoročná sudkynia ústavného súdu, bola úplne otvorená v tom, že pomenúvala problémy vnútri senátov, vnútri senátov, aké tam vznikajú medziludské vzťahy, medziludské dynamiky a aký to má dopad potom na vlastne rozhodovaciu činnosť. U nás sa o tom nehovorí a ja som rád, že sme sa trochu porozprávali aj o tom. Ja vám do toho skočím. Vy ste sa pýtali na to, že či vlastne povedala svojmu manželovi o tom, že Jozef Čentež ju urazil to svojou námietkou zaujatosti. Aká odpoveď od nej by vás uspokojila, keby vám povedala, že áno, povedala som mu to, lebo ona v zásade odpovedala, že ako keby on sa to dozvedel z médií, ak som to správne pochopil. Myslím, že ona priznala, že mu to povedala. Ja som nemal predstavu o tom, ktorá odpoveď ma uspokojí, ale musím povedať, že hoci ju ľudsky chápem, tak právne som sa nedozvedel to, čo som chcel. Takže čo ste sa vlastne chceli dozvedieť? To, že kde sú podľa nej... Kde sú tie hranice, pretože takíto ľudia určujú tie hranice aj pre mnohých iných. V tomto ja vnímam ten rozdiel medzi Slovenskom a Českom, že tam sa oveľa otvorenejšie hovorí o týchto veciach aj z pozície vrcholných orgánov. Nehať, že sa všetko len na to, že ja si to vybavím podaním trestného oznámenia a už sa tam nebudem vyjadrovať. Normálne tam ľudia reflektujú svoje vnútorné myšlienkové procesy, akými prechádzajú cez také výzvy, akým čelila aj ona. Posledná vec, pán Mesajrož mal takú pripomienku, alebo on pripomenul teda pani Macejkovej, že obmedzila možnosť ústavným sudcom vyjadrovať sa verejne. Podľa vás to bol dobrý krok pani Macejkovej, alebo nie? No, ona povedala, že to bolo rozhodnutie pléna, že to vyšlo z iných sudcov a že ona to len procesovala. V tejto odpovedi sa priznám, že mi jedna vec vadila, pretože pani predsednička povedala, že bývalá predsednička povedala, že tým, že 
že niektorí sudcovia napríklad nechcú hovoriť na mikrofón, nechcú mať ten priamy kontakt s médiami, tak ona im týmto vlastne len využila možnosť, lebo potom tu je hovorca a ten sa vyjadruje za súd. No tým sme sa ale nedozvedeli, že čo s tými sudcami, ktorí by trebárs chceli hovoriť s médiami a vieme o tom, že aké je to veľmi dôležité, že sa sudca pred verejnosť postaví a vysvetlí svoje rozhodnutie zrozumiteľným spôsobom, tak toto, ako sme počuli, samotní sudcovia ústavného súdu vnímali ako reštriktívne. Takže ja som to vo výsledku považoval za veľmi zlý krok a dúfam, že sa už nikdy nebude opakovať. To je na dnes všetko, počúvajte nás opäť zajtra. Vrátime sa aj k Petrovi Totovi, ktorý dnes vypovedá proti Kočnerovi. Nájdete nás cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie na našej novej stránke Aktuality.sk Lomka Podcasty, aj cez Facebookovú stránku Podcasty Aktuality.sk a na Instagrame Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovali Jaroslav Barborák, Denisa Hopková, Tatiana Prejsová, Laura Kelová a Branislav Dobčinský. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.